0: Herzlich Willkommen zu Let's Talk About Her Career. Es gibt so viele interessante Frauen, von denen man ganz viel lernen kann. Hier kommen sie zu Wort und erzählen von ihrem Werdegang, von dem, was sie geprägt hat, von dem, was sie gelernt haben. Mein Name ist Natascha Hoffner und ich habe die Frauenkarrieremesse Her Career vor fünf Jahren gegründet. Dieses Jahr ist sie nun so wie viele andere Veranstaltungen ausgefallen, was mich wahnsinnig traurig macht. Aber, weil ich nicht so gerne mache, wie Frauen zu vernetzen und der Öffentlichkeit zu zeigen, wie Frauen diese Welt verändern, gibt es jetzt diesen Podcast. Hier sprechen Ärztinnen, Politikerinnen, Philosophinnen, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Unternehmerinnen und sie alle eint, dass man unglaublich viel von ihnen lernen kann. Deswegen kommt in jeder Folge dieses Podcasts eine dieser Frauen zu Wort und gibt Einblick in ihre Arbeit. Diese erste Episode gehört Dr. Med Dile Gürsoy. Sie ist Herzchirurgin und wurde letztes Jahr als Medizinerin des Jahres ausgezeichnet. Als erste Frau in Europa setzte sie einem Patienten ein komplettes Kunstherz ein. Dile Gürsoy wollte schon als Mädchenärztin werden. Sie ist eine der ganz wenigen Herz- und Kunstherzchirurginnen Europas und sagt, dass man es in der Medizin nur dann an die Spitze schafft, wenn man Einsatz, Kompetenz und Selbstbewusstsein hat und zeigt. Das Buch, das die Leggösser in diesem Jahr veröffentlicht hat, heißt deswegen auch Ich stehe hier, weil ich gut bin. Uns erzählt sie, wie sie sich diese Selbstbewusstsein erarbeitet hat, wie man sich durch Hindernisse und Niederlagen hindurchkämpft und warum ihr Motto ist, Frauen müssen zusammenhalten.
1: Also ich hatte zwei ähm, eigentlich beispielhafte äh, Frauen erlebt. Einmal im Studium oder während des Studiums eine knapp oder kurz vor 40-jährige tolle Chirurgin, Oberärztin in der Herzchirurgie und dann nochmal eine als Assistenzärztin, dann auch eine Top-Chirurgin, sehr begabt und sehr auch gefördert, auch kurz vor 40. Und ich habe beide erlebt damals als junge Studentin und junge Assistentin, wie sie dann kurz vor 40 gesagt haben, so, das war's, das machen wir nicht mehr mit. Die eine hat sich dann für, eine, für ein anderes Fach entschieden. Die andere auch oder auch mit Familienplanung hatte das was sicherlich zu tun. Wie gesagt, ich habe das beobachtet als, als junge Frau und dachte mir, warum? Ne? Ich hatte keine Ahnung von dieser berühmten gläsernen Decke und ähm, dass sie auch damals vielleicht die Frustration ein bisschen gepackt hatte, dass sie sich verbrannt gefühlt haben, verbraucht gefühlt haben innerhalb des Klinikbetriebes wie gesagt, ich habe das nur beobachtet, jetzt natürlich respektiere ich das und kann es vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was das damals für die Frauen bedeutet hat und habe mir aber damals schon gesagt, das wird mir auf keinen Fall passieren, keiner wird mich von meiner Leidenschaft und von meinem Ziel abbringen, Chirurgin zu werden und dann auch noch ganz nach oben zu kommen. Ich wollte immer schon Ärztin werden, schon als kleines Kind. Das ist ja auch immer eine ganz, ganz berühmte Frage bei Kindern, nicht nur mit Migrationshintergrund, sondern bei jedem Kind, was möchtest du mal werden? Und bei mir war das auch schon ziemlich früh klar, mit sechs Jahren oder noch früher sogar, dass ich Ärztin werden wollte. Bei den Gastarbeiterkindern hat das natürlich ein bisschen damit zu tun, dass die Eltern immer wollten, dass du etwas Besseres wirst als sie. Obwohl sie intellektuell dafür auch geeignet gewesen wären, aber die Umstände halt nicht existierten damals. Und sie meinten, hier in Deutschland hast du die Chancen und die musst du auch nutzen. Und ich habe mir das auch als Pflicht angesehen, das auch durchzuziehen und die Chancen zu nutzen. Und ja, habe dann mein Ziel verfolgt und auch erreicht. Also mein Durchhaltevermögen ähm, und mein Ehrgeiz habe ich von meiner lieben Mama. Wie gesagt, eine Mutter, die 47 Jahre am Fließband gearbeitet hat, um, im Akkord. Und immer mit einer Leidenschaft diese Arbeit durchgeführt hat. Meine Mutter ist eine intelligente Frau. Sie kann zwar nicht lesen und schreiben, weil es ihre Umstände damals als Kind es nicht hergegeben haben. Aber diese Frau hat mir einfach beigebracht, wie dankbar wir auch manchmal sein müssen für das, was wir haben. Diese Frau hatte halt eine Firma, die sicher war, die ihr jeden Monat Geld überwiesen hat und dafür auch hart arbeiten musste. Und das ist bei mir genauso. Ich habe eine bestimmte Ausbildung einen bestimmten Studiengrad erreicht und bin Ärztin. Ich habe die Möglichkeit zu arbeiten und dafür muss ich hart arbeiten und fleißig sein und damit ich auch mal ganz nach oben komme. Das ist mir so vorgelebt worden und jetzt habe ich auch eins zu eins übertragen. Ich habe zum Teil auch wie im Akkord gearbeitet, wie meine Mutter, und erstens mag ich meinen Job. Eine Leidenschaft steckt dahinter, auch bei mir. Und ich habe ein Ziel, zum Wohl meiner Patienten zu arbeiten. Bei meiner Mutter war das halt zum Wohl ihrer Kinder, sie durchzubringen, ihnen etwas Besseres zu bieten. Und da sind halt diese Vergleiche gewesen. Und wenn meine Mutter das geschafft hat, als alleinerziehende Frau, Witwe mit 36, drei Kinder großgezogen, dann werde ich das wohl auch kinderlos auch schaffen, habe ich mir gedacht. Und lasse auf keinen Fall davon los und nehme sie immer als Beispiel. Ganz glatt ist es gelaufen bis dahin, wenn, also bis du keine Ansprüche stellst. Ich bin gut durch, also natürlich diese Ausbildungszeit. also als junge Assistenzärztin und angehende junge Sch Oberärztin bist du halt kein Problem. Nur wenn du anfängst, dann Ansprüche zu stellen, mit der Erfahrung kommt nämlich auch das Selbstbewusstsein. Und dann sagst du natürlich auf einem gewissen Punkt, so, alles schön und gut, meine Herren, aber ich will jetzt einen Schritt weiter und das bedeutet eine Führungsposition. Und wenn du diesen Anspruch stellst, dann gucken sich alle um, kennt dich auf einmal, kennt dich keiner, ignoriert dich auf einmal jeder, deine Arbeit und ähnliches habe ich oft erlebt und auch gesehen. Und dann hatte ich natürlich das Glück, auch Preise zu bekommen und die werden auch irgendwie gar nicht erst mitdiskutiert, ignoriert. Interessant alles, aber da fängt es an für eine Frau. Wenn du eine selbstbewusste Frau bist, die eine Vision hat, die Ziele hat, dann ist das für die männliche Riege ein Problem. Das Phänomen der gläsernen Decke war für mich insofern ein Thema, dass ich natürlich für meine Führungsposition Gespräche führen musste. Und zwar mit Abteilungsleitern, mit Geschäftsführern von bestimmten Kliniken. Und ähm, da bei diesen Gesprächen ist mir aufgefallen, ähm, einige hören dir zu, einige nicken ganz wohlwollend dir auch zu und sagen, tolle Idee, tolle Vision. Der andere geht gar nicht ähm, erst dieses Gespräch ein, also gibt überhaupt keine Möglichkeit, mit dir zu, zu sprechen. Oder antwortet dir auch gar nicht auf deine Mails oder auf deine Telefonanrufe, die du dann durchführst. Die, die mir hängen geblieben sind, so im Kopf. Der eine, äh, ich kam da hinein, äh, es sind halt die Abteilungschefs der entsprechenden äh, Fächer, und die man auch zum Teil vielleicht persönlich kennt oder die dich kennen aus, äh, aus, aus dem Internet oder aus, äh, von Hörensagen von der Industrie. Dann kommst du rein, äh, begrüßt dich der Chef und dann setzt er sich auf seine Couch und äh, mit einem Bein über die Sessellinie und versuche mit dir ein Gespräch zu führen, wo du denkst, okay. Dann ein anderes Beispiel, ich gehe hospitieren in dein Krankenhaus, jeder will ja keine Katze im Sack kaufen und will ich auch noch ein Operativ sehen, was auch völlig legitim ist, dann gehst du da hin, hospitierst da zwei Tage und siehst da schon während der Hospitation, dass der Chef auch noch aus dem Mittelalter stammt, obwohl er vielleicht noch gerade 60 ist, Kolleginnen, Oberarzt, Kolleginnen und Kollegen, ja, persönlich beleidigt während der Besprechung, alles so Sachen, die man gehört hat, ähm, auch erlebt hat vielleicht als junge Assistentin, sprich vor 15 oder 20 Jahren und es existiert immer noch, aber ich musste ich feststellen. Und ähm, operativ, dann hast du dann Nachgespräche mit diesen Chefärzten, setzt du dich dann mit denen ins Zimmer, der dann sagt, oh chirurgisch habe ich gar nichts auszusetzen, ist alles toll, was sie da können. Und dann wird dir dann aber mit dem, anderen, mit dem nächsten Satz gesagt, ich muss hier lernen zu dienen. Dann frage ich mich, wem dienen, dem Patienten, dann sage ich ja gerne, aber nee, nicht dem Patienten, sondern <lacht> ihm selber, also sprich dem Abteilungsleiter. Und das ist, sind so, so die Momente für mich, wo ich sage, okay, äh, da kann ich auch nicht stillhalten, dann, dann werde ich sehr mh, sehr frech, ähm, dann äh, gehen die, werden die Schultern halt noch breit und bei mir sind sie schon sehr, sehr breit. Und dann lege ich los ne? und dann sage ich, genau wegen Ihnen, so Abteilungsleitern wie Ihnen, ist unsere Chirurgie kaputt gegangen, die Herzchirurgie, weil Sie immer noch in, diesem, in dieser Gedankenwelt leben, die wirklich mittelalterlich ist. Man würde jetzt sagen, okay, die Leck, der ist 60, ne? der hat vielleicht noch fünf Jahre und geht. Nee, die nächste Generation ist aber auch so, weil dieser Chef zieht Leute groß. Sie nehmen ihn zum, zum Vorbild, sie nehmen ihn als Beispiel, bei dem einen reicht vielleicht der Charakter, dass er vielleicht nicht so wird. Aber viele lassen sich ja leiden. Die sagen, okay, sie sehen ihn vielleicht als, als, als den Halb Gott in Weiß und sagen, guck mal, er hat so viel erreicht, wenn ich genauso bin, dann werde ich das auch erreichen. Das können ja viele denken. Ich habe ja auch so gedacht als kleine Assistentin. Ich habe auch meinen Chef angehimmelt, ihn als chirurgischen Vater gesehen, habe auch mir seine Verhaltensweisen vielleicht angeeignet, ich hatte aber das Glück, einen guten Chef zu haben, einen guten ersten Mentor zu haben. Vieles liegt daran, dass ich eine selbstbewusste Frau bin, die anders daherkommt, vielleicht nicht diesen wissenschaftlichen, universitären Weg gegangen ist. Ich bin den operativen, handwerklichen, forschenden Weg gegangen. Das ist auch völlig legitim in der Medizin. mache vielleicht diese hierarchischen Kämpfe nicht mit. Ich sage einfach ganz banal, ich habe hier eine gewisse Qualität, die möchte ich bei Ihnen einsetzen. Und denke mir dann immer so als sonniges Gemüt, so das müsste eigentlich passen. Und das passt auch. Nur wie gesagt, die Männer sitzen am längeren Hebel. Wir haben keine einzige herzchirurgische Chefin in Deutschland. Ich würde auch gern von weiblichen Führungspersönlichkeiten reden, haben wir aber wie gesagt leider nicht. Sowohl im Studium, als auch in der Weiterbildungszeit als auch als gestandene Oberärztin hast du beobachtet. Und es wurden Kollegen immer nach einer gewissen Zeit von ihren Chefs gefördert oder gepusht, wenn sie talentiert waren, wenn sie auch weniger talentiert, aber vielleicht gut zugearbeitet haben, ich weiß es nicht. Und dann dachte ich, das wird bei mir auch so sein. Dein Fleiß wurde ja bis jetzt gesehen, deine Arbeit wurde auch gesehen, du hast Ergebnisse geliefert, du hast zufriedene Patienten, die glücklich sind, die zufrieden sind. Und ich dachte natürlich ab einer gewissen Zeit, okay, dein Vorgesetzter wird das sehen und dich dann pushen. Und dann habe ich aber ganz schön lange gewartet für meine Verhältnisse, weil ich bin ja schon ein bisschen ungeduldiger Mensch. Und dann habe ich gemerkt, es kommt leider nichts setzte das vielleicht auch voraus, weil ich das so gesehen oder gelernt habe, dass wenn du eine gute Schülerin bist von deinem Mentor, du dann nach einer gewissen Zeit gepusht wirst. Das kam aber leider nichts, sodass ich dann auch relativ schnell gelernt habe zu sagen, hallo, ich bin auch hier, ich bin auch gut und ich möchte weiter, wie alle anderen auch, die was von sich halten. Unter Frauen und wir unter uns Mediziner hatten damals keine Mentoren und Mentee-Programme. Es gab natürlich ähm, exzellente Chirurgen, hatte ich ja am Anfang des Gesprächs erzählt, die da waren, die, ähm, die aber keine Zeit und sicherlich auch keine Lust hatten, die nächste Generation äh, besser auszubilden, sie zu performen, sie zu empowern oder ähnliches. Es gab es nicht. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, einmal halt auf der Her-Career-Messe einen Impulsvortrag zu halten und viele, viele tolle Frauen, die alle entsprechend gekleidet waren, alle selbstbewusst, alle von sich überzeugt. Und das war man ja so, zwar gewohnt, aber nicht gewohnt war für mich, dass diese Frauen erstens dir zuhören und dann äh, dich vielleicht auch noch in dem, was du da erzählst, sich auch wiederfinden und sagen, toll, das erlebe ich auch so. Also es war auf einmal so eine... Schwesternschaft unter uns, wo ich dachte, gibt es das überhaupt? Und dann hat man natürlich persönlichere Gespräche geführt, den mit der einen oder anderen dann näher gesprochen, intensiver gesprochen und gemerkt, guck mal, das sind auch alles Top-Frauen, die ganz nach oben gekommen sind, die auch keinen einfachen Weg hatten, die aber durch gegenseitiges Empowern und unterstützen sich ein Netzwerk aufgebaut haben, wovon du nur geträumt hättest als Herzchirurgin. In der Medizin ist das nicht so verbreitet, vielleicht wie im Businessleben. Und das hat mir so unheimlich gut getan, das zu sehen, dass Frauen dich beklatschen oder sagen, oh, das ist toll, was du da gesagt hast. Und das will ich unbedingt weitergeben in der Medizin. Durch meinen Bekanntheitsgrad in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich gemerkt, was Role Model überhaupt bedeutet. Das ist Verantwortung, finde ich. So sehe ich das. Ich habe nun mal diese Erfahrung, ich habe dieses Selbstbewusstsein, jetzt mit 43 zu sagen, was schiefläuft im System, woran es gehabert hat und was man unbedingt ändern muss. Das hat die junge Generation noch nicht und das darf man von ihr auch nicht verlangen. Das müssen Frauen machen wie ich, die es schon geschafft haben und nach vorne gehen und sagen, wir sind gut, wir sind aber nicht so gut anscheinend für die Männerwelt, dass sie uns nach vorne pushen oder uns wird das so vermittelt. Und das will ich unbedingt ähm, ändern und meine mediale Bekanntheit auch dafür nutzen, dass man diese Themen jetzt anspricht und ähm, Frauenquoten nicht nur ähm, in DAX-Unternehmen und Aufsichtsräten diskutiert, sondern auch in der Medizin unbedingt. Und gerade auch in diesem Speziellen, man muss sich ja vorstellen, ich bin Herzchirurgin, Männerdominie sowieso. Und dann kommt die Kunsttherapie und Forschung dazu, die natürlich auch nochmal das Ganze toppt. Und ich bin als eine Frau, die in der Kunstherzforschung mit drin ist, jemand, ein, ein, ein Einzelfall. Ich mache das dummerweise auch noch gut und aktiv in der Gestaltung der Kunstherztherapie für die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre dabei. Und das macht mich glücklich und das erfüllt mich und ich weiß, dass viele Männer mir da nicht mithalten können. Was ich jetzt nicht so sehe, guck mal, ich kann das, du kannst das nicht, so bin ich nicht drauf, in Gottes Namen. Jeder hat, wie gesagt, seine Schwerpunkte. Aber ich weiß, dass das etwas Besonderes ist, ich weiß, dass es etwas ganz Tolles ist und da schaue ich mich auch nicht darüber zu erzählen, weil wenn ich nicht darüber erzähle, wird es kein anderer für mich tun. Ich will ja meine eigene Klinik gründen und da bin ich jetzt auch dabei. Und wenn ich eine Abteilung dann leite, dann bin ich erstens mal meine eigene Herrin. Und dann kann ich auch bestimmen, wie das Team zusammengestellt wird wie ich das möchte. Ich möchte empathische junge Menschen um mich herum haben. Ich möchte tatsächlich, so habe ich es in meinem Businessplan mal erwähnt, 70 Prozent der Führungspositionen in meiner Klinik später mit Frauen besetzen. Und es geht auch, wir haben diese Frauen, die sind da, die sind existent. Das ist eine Symbiose, die wir vollbringen müssen, damit die Männer sehen können, okay, das ist ein Gleichgewicht auch in der Medizin zwischen Frau und Mann da. Und das kann ich natürlich vermitteln nur als Chefin, denn der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ne? Und ähm, wenn ich dann die Chefin bin und vermittle, okay Jungs und Mädels, ne, wir sind hier jetzt ein ganz großes Team, ein ganz gutes Team. Und ihr müsst euch jetzt so vorstellen, das sind jetzt eure Schwestern oder eure Mütter, ne, weil die jungen Generationen, die 20 Mitte 20er, da merkst du wirklich so einen ganz, ganz großen Unterschied. Die haben taffe Mütter gehabt und für die ist das nicht so ein Problem kommen sie halt in eine Welt, in so männerdominierte Bereiche, können sich aber auch relativ schnell anpassen in diese äh, Situation. Und das will ich halt äh, weiterführen. Sie haben diese taffen Frauen auch hier in der Medizin und ähm, leben das, was sie zu Hause gelernt haben, ähm, eigentlich hier dann fort. Und ich lebe es ihnen vor. Und das ist so halt meine Vision. Und will so eine Art äh, smarte äh, Führung einführen in die Medizin und dabei den, das Wohl des Patienten aber nie außer Acht lassen. Äh, also die soll schon immer elitär sein und immer gut sein, aber die Führungsstil soll, muss smarter werden, unbedingt in der Medizin, das geht auch.
0: Die Legerso ist für viele junge Frauen und gerade junge Medizinerinnen ein großartiges Vorbild. Mit ihrer Leidenschaft für den Beruf, genauso wie mit ihrer Reflektiertheit über die Verhältnisse in der Medizin allgemein. Mich beeindruckt am meisten ihre Zielstrebigkeit und ihre Begeisterungsfähigkeit für das, was sie tut. Zum Beispiel auch, dass sie ihr Ziel eines Kunstherzzentrums weiterverfolgt, für das sie im Übrigen auch Unterstützung sucht. Dilek spricht mit einer außergewöhnlichen Offenheit über die gläserne Decke in der Medizin und schafft es, alle Beteiligten auf Augenhöhe zu begegnen. Genauso habe ich sie auch kennengelernt, als ich sie vor drei Jahren für einen Auftritt auf der Hercury ansprach. Haben sie ähnliche Erfahrungen in ihrer Branche gemacht? Haben Sie ergänzende Gedanken zu Dilek Gürseus Impuls? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Auf hör careercom und auf LinkedIn können wir miteinander sprechen. Die direkten Links zur Episode und zur Diskussion zum Podcast finden Sie in den Shownotes zur Sendung, also der Beschreibung. Egal, ob Sie den Podcast bei iTunes, Spotify oder in Ihrer Podcast-App hören. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie den Podcast weiter. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne an podcasthör careercom Ich hoffe, Sie sind auch in zwei Wochen wieder mit dabei. Dann spricht die Philosophin Rebecca Reinhardt darüber, was wir eigentlich unter Erfolg verstehen und ob es nicht Zeit für eine Neudefinition wäre. Ich bin Natascha Hoffner und bis zum nächsten Mal. Her-Career-Podcast ist eine Haus-1-Produktion, powered by LinkedIn. Die Redaktion machte Susanne Klingner. Schnitt- und Sounddesign von Miko-Sophie Kümel. Die Musik ist von Audio-Consulting-Crew, das Cover gestaltete Dagmar Karnasch. Alle Folgen von Let's Talk About Her Career finden Sie unter www.her-career.com slash podcast.